1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين.
1: الدفاع الأمريكي تنشر قائمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف وضابط بالمخابرات الأمريكية تصف نقص السلاح بجيش بلادها بالخطير.
2: نتنياهو إيران التحدي الأكبر لنا وسنعمل على منع وصول أسلحتها إلى سوريا.
1: قيادة سلاح الجو الملكي الأردني توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية والحديث عن F-16
2: مجلة أمريكية تحذر من سلاح روسي قد يغرق بريطانيا
1: تحية طيبة لكم والبداية بالتفاصيل نشرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قائمة توضح فيها لائحة الجديدة والمساعدات العسكرية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا وتعددت المساعدات العسكرية الأمريكية بين أنظمة دفاع جوي ومدرعات قتالية مدرعات نقل مركبات مضادة للألغام بالإضافة إلى طلقات مدفعية وصواريخ مضادة للإشعاع راجمات هيمرس وذخائر أخرى في المجموع التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 27.4 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء عمل إدارة بايدن.
2: أمام كل هذه المساعدات كشفت ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعدة ريبيكا كوفلر في حوار متلفز بأن البنتاغون يواجه أزمة حقيقية في قضية مخزونات الأسلحة والذخيرة بسبب استمرار الإمدادات لكييف. وقالت بحديثها في الواقع نحن الآن في أزمة خطيرة ونعاني من نقص حاد في بعض أنظمة أسلحتنا لدينا نقص في المعروض ونفتقر للكثير من الذخائر ليس لدينا ما يكفي من صواريخ جافلين وأيضا ليس لدينا ما يكفي من صواريخ ستينجر وكذلك من الذخيرة من عيار 155 ملم
1: وبحسب قولها فإن الجيش الأمريكي متطلباته الخاصة من الذخيرة لتدريب الأفراد العسكريين والحفاظ عليهم ووفقاً لكوفلر حتى الآن سيستغرق الأمر سنوات لتجديد إمدادات الأسلحة لدعم الخطط العسكرية الأمريكية أشارت إلى أنه بالنسبة لتجديد مخزونات صواريخ ستينجر قد يستغرق الأمر 18 عاماً وبالنسبة لصواريخ جافلين قد يصل إلى ثماني سنوات لذلك وبحسب تعبيرها من العار أن يركز البنتاجون على الصراع بالذات وقد فقد الصورة الكبيرة ولم يقلق بشأن سلامتنا الخاصة
2: ليبقى السؤال هل ستجازف واشنطن بمخزون جيشها على حساب أوكرانيا ومساعدتها وإن استمرت ما الذي ستجنيه من ذلك
1: للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معنا من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود مرحبا بكم سيادة العميد معنا وأشكرك على قبول الدعوة بداية سيادة العميد البنتاجون ينشر قائمة الأسلحة والمساعدات الجديدة لألمانيا ببيان رسمي وبحسب البيان فإن تقدم الجيش الروسي والهجمات الروسية تطلبت تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا هل نحن أمام اعتراف رسمي صريح أمريكي بتفوق القدرات العسكرية الروسية؟
0: لا شك بأن قراءة لهذا البيان والظروف التي سبقت ورافقت هذا البيان تشي وتفصح بان الاوهام وكثرة الاشاعات والاصوات التي كانت دائما تخرج على الرأي العام داخل الاتحاد الأوروبي وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وبأنهم لن يسمحوا لروسيا بأن تحقق نصرا كاملا ويمكن لدول لحلفاء امريكا اذا ما تماهوا مع القرارات الامريكيه بتزويد اوكرانيا باسلحه ثقيله ومتطوره ونوعيه يمكن ان تغير في موازين القوى والمعادلات الميدانيه وبالتالي يمكن لكييف ان تحقق نصرا، في الحقيقه هذه اوهام ومجرد كانت حقا تخدير للرأي العام الأوروبي الذي وصل إلى مرحلة الانفجار والتمرد على قياداته واستقالة وزيرة الدفاع الألمانية أكبر شاهد على ذلك أنا أقول بأن هذه التصريحات هي في الحقيقة زوبعة في فنجان ولكن تحمل في طياتها اعترافا حقيقيا بأن روسيا انتصرت والخشية من تسليم أمريكا والغرب بهذا الانتصار لأنه ليس انتصارا على أوكرانيا بل هو انتصار على الناتو وعلى النظام الدولي أي أن المعادلة التي أعلنت عنها روسيا بأنه لم يعد مقبولا أن يكون هناك نظام أحادي القطبية نظام استكبار عالمي ظالم يمارس العنجهية ولغة الاستعمار في الحقيقه نعم انا اقول بان هذه يعني الاسلحه التي وحتى التمويل الذي اعلنت عنه امريكا بانهم سيزودون اوكرانيا بكل هذه الاسلحه بل طالبت كوريا الجنوبيه ايضا ان تمد اوكرانيا باسلحه وغير ذلك في الحقيقه هي عمليه ترتيق لهذه الثقوب والفجوات الكبيرة التي أحدثتها هذه العملية الخاصة من قبل روسيا في أوكرانيا باعتبار أن اختيار أمريكا والحلفاء الغربيين لأوكرانيا أن تكون منصة وقاعدة لتطويق بل لتخشيم وتفكيك روسيا في الحقيقة تحولت إلى منصة وقاعدة لتفكيك وتدمير الناتو وحتى الاتحاد الأوروبي سيشهد عمليات تفكيك كبيرة
2: طيب سيادة العميد يعني ضابط في المخابرات الأمريكية تصف نقص الأسلحة في الجيش الأمريكي بالأمر الخطير وأن المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا باتت تؤثر على مخزون الجيش الأمريكي برايكم يعني هل ستجازف واشنطن بمخزون جيشها لحساب اوكرانيا؟ وان فعلت ذلك ما الذي ستجنيه؟
0: اولا امريكا عندما تعلن رغبتها وتضع في هذا البيان المبالغ حجم من المبالغ وينعكس تزويد اوكرانيا بالاسلحه الثقيله والنوعيه جربت امريكا وقدمت الهامرس وقدمت الباتريوت وقدمت القبه الفولاذيه الاسرائيليه ولم يتركوا اصولًا اصلا لم يتركوا سلاح ثقيل ولكن تريد امريكا ان تخفي حقيقه القدرة والقوة الروسية التي استطاعت أن تدمر كل هذه الأسلحة ولو استخدمت روسيا الأسلحة الليزريه لحرقت كل هذه الأسلحة وبساعات أو بلحظات ولذلك أنا أقول لا شك بأن جانب من هذا الإعلان هو في الحقيقة لكي تهب المؤسسات الصناعية وتعويض البنتاغون عن ومستودعاته عما فقده من هذه الاسلحه ولكي يكون بنوعيه جديده وافضل مما زودت به اوكرانيا او مما كانت تضم هذه المستودعات امريكا والدول الغربيه في الحقيقه لم يعد بمخزونها الأسلحة الكافية حتى لمواجهة أي تطورات لهذه الحرب التي انتقلت إلى مرحلة ثانية هذه العملية الخاصة في الحقيقة أصبحت على مستوى حرب ولكن لم تصل إلى المرحلة الثالثة إنما روسيا تواجه الناتو بكل دوله بل حتى حلفاء الناتو في اليابان وكوريا وغير ذلك وهذا في الحقيقه يدلل على القلق والخشيه الامريكيه من ان تدفع باوكرانيا الى المفاوضات على هذه المعادله والاسس التي ارسيت في الميدان الاوكراني وهذا يعني في الحقيقة اعترافاً بولادة عالم متعدد الأقطاب وسقوط القطبيه الأحادية مع هزيمة كبرى وتسجيل انتصار ناجز وحاسم لروسيا
1: سيادة العميد سؤالي الأخير لكم يعني الضابط الأمريكية أكدت أن هناك أسلحة يتطلب إنتاجه 18 عاماً وصواريخ تتطلب أكثر من ثمان سنوات اي باب ستطرق واشنطن في حال نفاذ المخزون العسكري لديها؟
0: اولا ليس الهدف من كل هذه يعني الاعتده وهذه الاسلحه وهذه المقدرات التي تصبرها امريكا ان كان من مستودعات البنتاجون وان كان من حلفائها الغربيين. في الحقيقه ليس الهدف منه أن يغير موازين القوى واضح بأن الهدف من كل ذلك هو ديمومة هذه المواجهة باعتقاد أن هذا العام يعني يمكن أن يستنزف القدرة الروسية وخاصة على الجانب المجتمعي والعلاقات التاريخية الهدف في الحقيقة أن تضرب العلاقات وأيّة امكانيه او احتمال لعوده العلاقات بشكل طبيعي بين روسيا واوكرانيا، كما ايضا بين روسيا روسيا والدول الغربيه، هذا هو في الحقيقه وخاصه مع دول اوروبا الشرقيه لان بولونيا في الحقيقه هي راس الحربه وهي كانت عاصمه وارسو، انا اقول بان كل هذه في الحقيقة الهرطقات لا تخدم ولا تنفع أمريكا حتى الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا بحاجة إلى أربعة أشهر لكي يتم التدريب لهذه الأطقم التي ستعمل على هذه الأسلحة ويستخدموها بمهارة فكيف وهي معرضة للتدمير وبشكل كامل من قبل روسيا فيما لو صعدت وأعلنت فعلا مواجهة نهائية وحاسمة أنا أقول بأن البنتاغون عندما تخرج ضابطة من الاستخبارات متقاعدة وتطلق هذه التصريحات في الحقيقة تريد أن ترفع الكلفة عن القادة العسكريين القائمين على رأس عملهم في هذه المرحلة لكي لا يواجه احراجا امام الرأي العام الامريكي وغير ذلك بانهم هم فنطوا واستمعوا الى هذه الأصوات وبالتالي سيكون هناك تحول في الموقف الامريكي والدفع باتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات انا بتقدير ما يحدث هو توطئ للجلوس على طاولة المفاوضات ولكي تعترف يعني أمريكا بأن المعادلة القائمة حاليا بما فيه الأقاليم الأربعة التي ضمتها روسيا وهي في الدومباس في الحقيقة باتت خارج طاولة المفاوضات يعني تبدأ المفاوضات على هذا الواقع القائم والواقع الذي وصلت إليه هذه العملية وكل تاخير من القياده الاوكرانيه في الدعوه او في الجلوس الى طاوله المفاوضات سيكلفها اكثر وبالتالي سيصبح حتى الغرب الاوكراني معرض لان يواجه عمليه وضربات قاسيه تدمر كل مقدرات اوكرانيا وبالتالي يصبح التهديد مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما دفع بالرأي بالمستشار الألماني شولت أن يرفض تزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة وغير ذلك لأنه يدرك بأن هناك تحولا حاليا في هذه العملية وروسيا أصبحت فعلا جاهزة ومستعدة للانتقال إلى المرحلة الأخطر ودول الاتحاد الأوروبي بما فيه الناتو عاجز عن مواجهة روسيا فيما لو فعدت وانتقلت إلى المرحلة الثالثة
2: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود كنت ودائما معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: والى اسرائيل. تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل بجديه مع تهديدات ايران ومنعها من امتلاك الاسلحه النوويه، والعمل على تفادي وصول اسلحتها الى سوريا. وقال خلال مراسيم تعيين الجنرال هيرتسي هيلفي رئيسا للاركان العامه للجيش ان ايران سبب 90% من المخاطر في منطقه الشرق الاوسط وهي مصدر التهديد الاكبر بالمنطقه.
2: أضاف بهذا الصدد يقول، لن ننتظر حتى تضع سلاحها أي إيران على رقابنا، سيعمل الجيش والشباك، الشباك هي المخابرات الداخلية والمساد كل ما يلزم لشن حرب مضادة ضد أعدائنا، لن ننجر لحرب لا لزوم لها، كان رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي المنتهي ولايته الجنرال آفيف كوخافي أكد أن بلاده أعدت خططاً لضرب إيران، وأن الجيش جاهز في أي وقت لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية فما الذي ينتظر إيران وما هي خطة نتنياهو الجديدة وكيف سيمنع أسلحة إيران من الوصول إلى سوريا
1: للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع نستقبل معنا من بغداد عبر الهاتف الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية وبداية دكتور نتنياهو يصف ايران بالتحدي الاكبر ويؤكد العمل على منع وصول الاسلحه الايرانيه الى سوريا. ما خطته الجديده وكيف يمكنه منع وصول السلاح الايراني الى سوريا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان احنا حينما نتحدث عن الازمه بين ايران وبين اسرائيل ندرك حقيقه مؤداها ان الصراع صراع وجود والمبرر لتبني مثل هكذا فرضيه انه الصراع صراع وجود انه الملف النووي الايراني وموقف اسرائيل اتجاه اي دوله ترغب في امتلاك سلاح نووي ودليلنا في ذلك انه ما كان اكو تصعيد في الفتره اللي ضرب بيها المفاعل النووي العراقي بين العراق وبين اسرائيل يعني لم يكن هناك تهديد عميق يقتضي شن ضربه جويه لكنه قامت اسرائيل بضرب هذا المفاعل خشيه من اختلال توازن الردع النووي على مستوى منطقه الشرق الاوسط وبالتالي مساله ان تمتلك ايران الطاقه النوويه حتى وان كانت الاغراض السلميه هو شكل خوف لدى اسرائيل واسرائيل ترى ان هذه القضيه قضيه وجود ولذلك هناك معادله تقرا في بعدين البعد الاول ان ايران امنت بمبدا تشكيل محور اقليمي ضامن لسياساتها وهي سياسات موجهه ضد اسرائيل بخطابات واضحه وتمدد هذا الذراع وصل الى سوريا وفي سوريا هناك اقرب ما يكون الى خط التماس بين اسرائيل وبين سوريا جغرافيا وهذا التوسع طبعا كان يثير قلق اسرائيل معظم الضربات اللي تجري في سوريا هي ضربات توصف بعض الاحيان ينسبوها للامريكان واخرى الى اسرائيل انا في تقديري انه معظم الضربات في سوريا هي ضربات اسرائيليه لانه اسرائيل ترى أن عمقها الاستراتيجي يحدد في قضيتين أمن وسلامة الجبهة الداخلية وهذا خط التماس الحدودي أو المقتربات الحدودية مع السورية في القنيطرة ودرعة والسويداء تمثل ما يطلق عليه بالحزام الضامن لأمن الجبهة الداخلية لإسرائيل وأمن الجبهة أو العمق استراتيجي لإسرائيل يصل إلى مشارف الأنبار في العراق كعمق استراتيجي بعيد المدى وهذه المعادله مقروءه بدقه لذلك اسرائيل تخشى من مسالتين، تخشى من الملف النووي الايراني وتخشى من تحالف الايراني مع سوريا والاذرع الحليفه لايران المتواجد في سوريا ومعظم الاوقات تكون هناك عمليه ضربات، بالحقيقه الضربات كانت تتركز في قطع خط المحور الواصل بين العراق وبين سوريا في القائم البوكمال وهي المنطقه الحساسه فضلا عن المنطقه الشماليه اللي تشكل محاورها تلعفر سنجار هذه كلها منافذ ممكن ان يعني تمر جغرافيا بها ايران عبر حلفائها للوصول الى سوريا. الضربات دائما تكون لقطع خطوط الدعم اللوجستي فضلا عن في بعض الاحيان يكون هناك عمليات نقل جوي ولذلك اكو تركيز ايضا في الضربات الجويه الاسرائيليه على مطار دمشق وبعض المطارات لاجهاض عمليه التدفق للدعم اللوجستي للسلاح لحلفاء ايران في سوريا اما عبر الجو او عبر البر، فالامور تاخذ يعني بعدا بهذا الشكل ولربما في قادم الايام نرى عمليات ابعد عابره للمجال الحيوي لحلفاء ايران سواء كان في العراق او في سوريا لضربات مباشره في ايران خصوصا بعد ارتقاء القدرات القتاليه في اسرائيل بعد ان امتلك طائره الاف 35 طائرة الشبح الامريكية وزودت ايضا بطائرات لأرضاع الجو الريفيولينج ايضا الاسرائيلية، اي بمعنى امتلكت مقومات القدرة التسليحية والامكانيات لتنفيذ ضربة بمفردها دون ان تشترك معها الولايات المتحدة.
2: طيب دكتور يعني بالحديث عن تصريحات نتنياهو واصفا ايران هي المسبب بنسبة 90% من الصراع في الشرق الاوسط، كيف تقرأ ذلك؟
3: يعني الآن معظم دول المنطقة ماضية أما باتجاه التهدئة تجاه إسرائيل أو باتجاه الإعلان الصريح عن تبني الخيار التطبيع مبادرة السلام عام 2002 كانت واضحة مبادرة السلام الشامل كان مصدرها المملكة العربية السعودية وقطعا عندما تتجه السعودية إلى أطلاق مبادرة وسميت المبادرة مبادرة السلام الشامل وطبعا ترتكز على اسس حل الدولتين وما الى ذلك ولكن اصل الفكره انه بات السلام خيار متبنى المسلمين اغلبيتهم يعودون بمرجعيتهم الى السعوديه والى ايضا ممكن الى الازهر في مصر الازهر ابرم اتفاقيه سلام مصر ابرمت اتفاقيه سلام منذ عام 1979 والسعوديه قدمت مبادره الإمارات الآن لديها البحرين لديها علاقات الأردن في اتفاقية وادي عربة السلطة الفلسطينية واتفاقية أوسلو تبقى فقط الفاعل المؤثر والذي يرفع شعار الدفع باتجاه مواجهة إسرائيل هي إيران وكما قلت في البعد تشكل خطر وتشكل هاجس الخطورة في خطابات نتنياهو أن نتنياهو يشكل حكومة توصف أنها الأكثر تشدداً والأكثر تطرفاً في الحكومات الإسرائيلية التي مضت وهي تتبنى خيار المواجهة المباشرة مع إيران وإسكات النشاط أو ضرب النشاط النووي في إيران. هذه الحكومة إن تشكلت بهذه التركيبة فمن غير المستبعد أن تكون هناك ضربة اتجاه إسرائيل. لا سيما أنه يعني امكانيه والقدرات العسكريه قد استكملت وتحدثت عن طائره الاف 35 والامكانيات الاخرى نعم. فاذا احنا ما مستحق في في شكل وطبيعه التركيبه الحكوميه التي سيقودها نتنياهو والذي هو يتبنى اساسا مساله ضرب ايران واجهاض المشروع الايراني وضرب محاورها في المنطقه
1: طيب دكتور، الحديث عن ان تل ابيب لن تنتظر طهران لتسلط السيف على رقابها، هل سنشهد مواجهه حقيقيه بدل التصعيد الاعلامي بين ايران واسرائيل؟ ام ان ذلك لم يتعدى التصعيد الكلامي، يعني كلا الجانبين هذا سيقول سنضرب وهذا سيقول سوف نصعد، هل سنشهد ضربه عسكريه بين الجانبين لانهاء الصراع الوجودي الذي تحدثت عنه هذا العام؟
3: أحسنتم هذا السؤال ذكي يعني لماذا نرجح الآن احتمالية الضربة لسببين الأول هو صعود حكومة ميكنياهو التي تتبنى خيار الضربة كخيار استراتيجي والربما تتفق يعني على تمريره المسألة الأخرى بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الخمسة زائد واحد <تصفيق> بدأت إيران تتحرك باتجاه رفع مستوى التخصيب ووصلت إلى 60% وال60% هي ما يطلق عليه بوصول إلى حد العتبة النووية يعني ممكن بضعة أسابيع تمتلك سلاحا نوويا بل الآن بعض الجهات الاستخبارية في إسرائيل تقول أن هناك أربعة قنابل نووية واحدة بنسبة تخصيب 60% والثلاثه الاخريات بنسبه تخصيب 20%، علما ان احنا عندما نتحدث عن 60% بالمئة تخصيب، 60% بالمئة ممكن ان يعني ممكن ان يصنع قنبله نوويه، ولكنها ليست بكفاءه ال 90%، بالمئة لكن هي تبقى قنبله نوويه، ولذلك هم يرون انه اكو سلاح نوويا الان في داخل ايران، قد تكون هذه القضيه تبريرا للضربه. أو قد تكون حقيقة وصلتهم حقيقة مؤكدة، فإذا كانت حقيقة ستشكل دافعاً لضرب إسرائيلي، وإذا كانت مبرراً فلماذا يتخذون المبرر لم تكن هناك نوايا حاضرة عملية وفعلية للضرب حتى يبررون ضربتهم؟ ففي تقديري هذه المرحلة يعني الفترة القادمة قد تكون أسابيع قد تكون شهور ولكن في تقديري هي قريبة. ستكون ضربه باتجاه المفاعلات النوويه، استثمارا طبعا للوضع الرخو في داخل ايران، اذا ضربت المواقع النوويه وضربت المقرات للحرس الثوري، لا يستبعد ان يكون هناك اهتزاز في الجبهه الداخليه ونوع من الفورة او الفوضى التي تدخل فيها ايران، هذه وارده جدا، اما بالنسبه لاذرع ايران فما عادت قويه، يعني سواء كان في العراق هناك تراجع كبير جدا. لي ما يطلق عليه بالفصائل الولائية وهناك طبعا اعلام وما الى ذلك وشغل كبير على هؤلاء وحكومتهم تترنح يعني حكومة الاطاريين اللي هم بالاساس ولا هم الى ايران الحكومة تترنح وغير مستقرة لا في ظل ارتفاع الدولار الذي سيشكل انصر ضغط على الحكومة قد يطيح بها في سوريا تتلقى ضربات مباشرة عبر الجو وعبر البار وايضا ما عادت اذرعها فاعله ومؤثره، فاذا احنا امام امام معطيات الى انه ان يكون هناك يعني اقتراب لمساله الضربه الاسرائيليه لايران.
2: نعم. الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم.
1: والى المملكه الاردنيه الهاشميه التي اعلنت توقيع اتفاقيه لشراء 12 مقاتله من طراز اف 16 من الولايات المتحده، تفاصيل ذلك عند محمد.
2: اعلن الاردن توقيع اتفاقيه لشراء 12 مقاتله من طراز اف 16 من الولايات المتحده. جاء هذا في بيان نشرته القوات المسلحه الاردنيه على موقعها الالكتروني. طبعاً أشار البيان إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق وأوضح البيان أنها تأتي كذلك في سياق تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة
1: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد رجب ديب بتعليق لبرنامج شؤون عسكرية
4: بالمناسبه بهذا الموضوع بشراء الأردن أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية سواء بموضوع الطائرات أو الأسلحة الأخرى هذا الموضوع أنا أربطه بموضوع الصراع العربي الصهيوني الأردن كدولة عربية مجاورة لسوريا ليس لها علاقه بموضوع الصراع العربي الاسرائيلي، الكيان الصهيوني موجود في قلب الوطن العربي كحاجز بشري عدواني بين مشرق الوطن العربي ومغربه، وكل ما نعانيه نحن هنا في سوريا من خلال هذا الكيان الصهيوني الغاصب وموضوع الانظمه العربيه الرجعيه ومنها الاردن، يعني هذه الصفقه من الاسلحه لا بارك الله فيها والى من يوجه هذه الاسلحه؟ موضوع النظام في الأردن أنا بالنسبة لي ليس له علاقة بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع العربي الصهيوني نحن نرى بأن العدو الرئيس للوطن العربي بغض النظر عن تفرقه وتمزقه بهذه المرحلة نرى بأن الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي والدول المحيطة أو المجاورة ومنها الأردن يجب توجيه هذه الأسلحة باتجاه العدو الرئيس للأم العربي وللوطن العربي ولسوريا وللشعب الأردني النظام الأردني نظام عميل ليس له علاقة بموضوع استقرار الوطن العربي واستقرار سوريا شكرا لكم
1: حضرت مجلة أمريكية مما وصفته بالسلاح الروسي الذي لا يمكن إيقافه مشيرة إلى أنه يمكنه إغراق بريطانيا وتحويل جزورها إلى صحراء مشعة. ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
2: نعم يا شيماء، تحدثت المجلة عن قدرة طوربيد بوسيدون على إغراق بريطانيا تحت موجة تسونامي مشعة ارتفاعها يصل إلى 500 متر. صاروخ بوسيدون مجهز برأس حربي نووي يصل إلى 100 ميجا طن. وأن انفجاره بالقرب من الجزر البريطانية سيحولها إلى صحراء مشعة بعدما يتم إغراقها بموجة تسونامي هائلة
1: هل ذكرت المجلة يا محمد شيئاً عن مواصفات الفنية لهذا الطوربيد؟
2: طبعاً من ميزات هذا السلاح أنه في غاية الهدوء ويصدر حداً أدنى من الضوضاء يستطيع المناورة بكل سهولة مما يجعل من المستحيل على قوات الناتو تدميره وأنه قادر على المناورة وتغيير الاتجاه والعمق ما يعني أن عملية اعتراضه مستحيلة
1: طيب كم تستغرق الغواصة الذرية أو كم تستطيع أن تحمل من هذه الطوربيدات؟
2: كل غواصة ذرية روسية يمكنها حمل ستة قطع من هذا أو من هذه الطوربيدات من المعروف أن طوربيد بوشيدون ليس فقط من أكبر الطوربيدات في العالم بل هو عبارة عن طوربيد ذات الحركة مزود بمحرك نووي تم إنتاجه لإلحاق أضرار مضمونة لا يمكن تحملها بأراضي العدو الساحلية
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
2: وزميلتي شيماء ثامر شكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد علي مقصود والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي
1: والخبير العسكري والاستراتيجي العميد رجب طيب
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا
1: الإلكتروني ارا بكسبوت انكدوت اي ايه دمتم بامان الله وحفظه